0: Svět diplomacie je světem zvláštním, kde velký význam mají jen nenápadná gesta a jemné náznaky. Diplomaté vědí, že pro jejich práci je důležité slušně jednat, a to často i s lidmi, se kterými byste si jinak za stůl nesedli. Jak za takových poměrů vypadá, když se nějaký diplomat zbalí kufry a doslova přes noc uteče z velvyslanectví? Právě tohle udělal v březnu 1950 náš diplomatický zástupce ve Vatikánu Ilia Rád. Pomyslné dveře, které za sebou zabouchl, nikdo neotevřel dalších 40 let. Zapomenutý příběh z dějin komunisty ovládané československé diplomacie připomene v následujících minutách historik Michal Per a dobrý poslech přeje od mikrofonu také David Hertel.
1: Portréty
0: vítám vás, jsem rád, že jste ve studiu zase vy. Hezký den. Krásný den, děkuji. Vydalo by to asi na dlouhé povídání. Poprosím vás o několik stručných věd. Jaké byly vztahy Vatikánu a komunisty ovládaného Československa po únoru 1948? Tady se různě měnili velvyslanci, velmi rychle, abych tak řekl. Co se tady dělo?
2: Ty vzájemné vztahy byly diplomaticky řečeno velmi komplikované, protože se řešila otázka, jaké do budoucnosti budou vztahy mezi. Na jedné straně katolickou církví a na druhé straně Československou republikou. A tyhle ty nejasnosti se samozřejmě odrážely i na těch vzájemných diplomatických vztazích. V únoru 1948 můžeme sledovat určitou takovou jako nejistotu, kterým směrem se ty vzájemné vztahy vydají. Z té vatikánské diplomatické strany, tehdejší vlastně ritter, schodou okolností prostě v únoru 1948 byl na dovolené a do Československa už se nevrátil. Z československé strany byl naopak římě vyslanec dr. Majxener, který po určitém jaksi váhání byl československým ústředím z Říma odvolán. To odvolání probíhalo, musím říct, s velmi zvláštním tak trochu příznačeným a divokým způsobem, protože on byl oficiálně odvolán do Prahy na konzultace. A nikdo mu neřekl, že už se nebude do Říma vracet, takže v Římě zůstala i jeho manželka a syn a on přijal do Prahy do ústředí a v Černínském paláci mu byl zabaven okamžitě diplomatický pas a bylo mu sděleno, že už se do Říma nevrátí. Oficiálně ještě několik měsíců byl veden jako československý vyslanec a tehdejší politika hledala nějakého vhodného Mijksnerova nástupce.
0: 9. března 1949 je tím diplomatickým zástupcem Československa ve Vatikánu jmenován Ilya Rád, a to v hodnosti Charges d'affaires. Tak a teď v té diplomatické řeči to byl tedy průšvih?
2: Už tohle, co řeknu jmenování, že byl jmenován Šarže Daffer, bylo jaksi určité vyjádření toho, že ty vztahy nejsou úplně v pořádku, protože on byl jmenován v úvozovkách pouze charge d'affaires, což znamenalo, že byl jmenován československým zástupcem, nikoli v hodnosti vyslance, či případně velvyslance. To už bylo vyjádření určitých problémů. Ono to do určité míry i souviselo, jak to tak bývá v diplomacii, s reciprocitou, protože vatikánská strana usilovala o to, aby do Prahy byl vyslán nový diplomatický zástupce, což bylo ovlivněno tím, že Ritter byl nemocen a hledal se opravdu vhodný kandidát, ale problémem bylo, že československá vláda neustále kladla určité výhrady k osobám diplomatů, které byly Vatikánskou stranou nabízeny. A tady se vlastně už dle mého soudo rodí přání to diplomatické zastoupení nějakou, řekněme, takzvaně suchou cestou zlikvidovat.
0: Před chvílí tady padlo jméno Iliráta. To je, nemohu si pomoct, mimořádně zajímavý člověk tím, jak není příliš zajímavý. Ale přeci jenom matrikový katolík, zároveň ale nečlen komunistické strany, přesto pracuje v diplomacii, mimořádně jazykově schopný na maďarština, srbština, angličtina, francouzština, italština. Jak se ten člověk v diplomacii ocitl?
2: U Ilie Hráta, myslím, sehrávalo klíčovou roli to, že to byl na jedné straně člověk bez pochyby velmi vzdělaný, byl to člověk, který pocházel z dobré slovenské rodiny a to, že byl prostě vzdělaný Slovák, tak hrálo tady dost důležitou roli. On se samozřejmě znal také s Vlado Klementisem, slovenským právníkem, slovenským komunistou, který v roce 1945 se stává státním tajemníkem na ministerstvu zahraničních věcí. A myslím si, že tenhle ten fakt mu hodně napomohl v té jeho diplomatické kariéře, protože to poválečné ministerstvo zahraničních věcí stálo vlastně před základní otázkou, s kým bude vytvářet a budovat tu poválečnou československou diplomacii. A oni samozřejmě potřebovali v tom ministerstvu zahraničních věcí a na diplomatických postech mít větší podíl Slováků, než jako bylo v době meziválečné diplomacie. A ten Iliarát se na to, jak si hodil těmi svými znalostmi, zkušenostmi, vystupováním. A to byl také důvod, myslím, proč ho Vlado Klementis do určité míry podporoval.
0: Zajímavé je, že on jakkoliv tedy byl nadprůměrně vzdělaný a patrně tedy člověk, který v té diplomaci by se asi uplatnil, tak nejenže se na něj díval zvláštně Vatikán, ona i sama Praha se na něj dívala trochu zvláštně. Vy jste našel v jeho osobních spisech takovou zajímavou poznámku, kterou si tam jeho nadřízení udělali. Poslechněme si to
1: patrně přívrženec agrární strany za první republiky. Člověk dobromyslný, avšak pohodlný, bez dostatečného vztahu k práci.
0: Napsali Rátovi nadřízení, s tímhle byl tedy do Vatikánu vyslán, s tímhle tam v březnu 1949 dorazil a jak už jsem říkal, nevzbuzoval právě moc důvěry ve Vatikánu, jak ale obecně tedy byl přijat. Dá se říci, že poměrně velmi chladně,
2: protože jeho předchůdce měl pověst jaksi slušného diplomata, který byl prostě velmi netradičním způsobem narychlo odvolán. A ve vatikánských kruzích vládlo přesvědčení, že nový člověk, který je Prahou poslán, musí být zákonit komunista. A že to je člověk, který je člověkem řeknu, komunistické Prahy. Na rozdíl od Mike Senhera, který se snažil vystupovat jako do určitý míry prostě prostřed mezi Prahou
0: a Římem. Dokonce jsem se dočetl, že za celý ten rok se ani jednou nesetkal s papežem. A teď víte něco o tom, jestli to bylo jeho přání nesejít se s papežem, nebo jestli tam bylo ze strany Vatikánu jakási snaha, aby se s ním vůbec ani nepotkal? Víte, problémem bylo, že on posílal do Prahy tuhle z toho informaci a v těch
2: jeho hlášeních se to objevuje dokonce, když se řeší, jestli na začátku roku 1950 si má vzít dovolenou, aby se nemusel zúčastnit toho novoročního setkání s papežem. Je zajímavé, že on tohle píše v archivu Ministerstva zahraničních věcí, ty diplomatické zprávy jsou. Nicméně, však já sám jsem s chodou okolností a náhod získal fotografii, kde Ilia Rád je vyfocen při setkání právě s papežem PM XII, o kterém v archivu Ministerstva zahraničních věcí alespoň já jsem nenalezl jakoukoliv zprávu. Takže tady se dá i do určité míry Odvozovat velmi jaksi zvláštní pozici, kterou Ilia rád měl. On na jednu stranu se snažil plnit pokyny, které dostával z Prahy, protože upřímně řečeno chtěl v diplomacii vydržet. Na druhé straně si myslím, že o některých věcech měl své určité pochybnosti a chtěl vystupovat i do určité míry jako takový, řeknu, suverén v té diplomacii. A to myslím, že bylo právě vyjádřeno i tímhle s tím tak trochu napůl utajeným byť formálním setkáním s
0: papežem Pěhem 12. Když se vrátím malinko do historie, tak zaujalo mě i to, že ve chvíli, kdy on do Vatikánu přijíždí a předává vatikánským úřadům své pověřovací listiny, tak to setkání trvá 20 minut. Opět přeloženost diplomatické řeči do češtiny, to je špatné?
2: Ano, je to každopádně špatné, protože v té diplomacii se velmi sleduje, jak dlouho právě tyto rozhovory trvají. A dá se říci, že všechno, co je kolem. 15, a nedej pod 15 minut, takže je vyjádřením opravdu jako těžkého těžkého nepřátelství. Naopak, co je potom, řekněme, nad půl hodiny nebo kolem tři čtvrtě hodiny, tak to už se bere zase naopak jako vyjádření dobrých vztahů. Takže někdy to potom dopadá i tak, že někteří... Vyslanci, kteří jsou si vědomi tohoto toho nebezpečí, tak si na některá jednání sebou berou umyslně i tlumočníka, aby jednání byla jaksi příznačně natažena.
0: Teď si ocitujeme ze vzpomínek Jaromíra Machuly. Jenom velmi rychle vysvětlím, kdo to byl. On byl církevním poradcem na našem velvyslanectví ve Vatikánu, ale v létě 1948 jak si vyjádřil svůj postoj k tomu, že v Československu převzali moc komunisté a odešel z tohoto velvyslanectví, odešel z našich tedy, diplomatických služeb. A ten ve svých pamětech o Iljovi Rátovi píše následující
1: od ministra Klementy se dostal direktivu pokusit se mne získat pro návrat do služeb vyslanectví. Když se však dověděl, že jsem byl jmenován zástupcem papežské komise pro české uprchlíky v Itálii, přestal mít o mě zájem. Diplomatické styky s Vatikánem se tehdy vyznačovaly podáváním protestních nód a stížností na adresu komunistické vlády. Hlavním úkolem Ili Ráta bylo bez pochyby, Vybudovat špionážní síť, která by dodávala zprávy o činnosti vatikánských úřadů. Nebyl to úkol snadný, zvláště když italské ministerstvo vnitra odhalilo celou řadu jeho nepodařených pokusů získat několik informátorů. Posloucháte portréty, profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešních portrétů je historik Michal Perk, který vypráví o diplomatovi Ilju Rátovi. Dobrý poslech vám přeje také David Hertl. Tak my jsme tady slyšeli z paměti Jaromíra Machuli o tom, že podle něj byl Iliarát vyslán do Vatikánu proto, aby vybudoval špionážní síť. Opravdu to bylo takhle tvrdé, nebo je to jenom domněnka? Já bych se tady přikláněl
2: spíš v určité míře, že to byla domněnka Jaromíra Machuly. Když byl Ilia rád posílán do Říma, tak tehdy ještě stále panovalo přesvědčení, že ty vzájemné diplomatické vztahy budou zachovány a tehdejší diplomacie Československá hledala vhodného právě kandidáta. A to hledání bylo poměrně dosti obtížené, protože měl to být člověk, který v zásadě aspoň trochu bude přijatelný vatikánské straně a který bude alespoň trochu samozřejmě přijatelný Československé straně. Za situace, kdy řadu starých diplomatů Československé ministerstvo zahraničních věcí postupně z nejrůznějších důvodů jak si propouštělo, kdy současně také řada diplomatů na protest proti únorovým změnám zůstala v cizině, tak to hledání vhodných kandidátů bylo velmi, velmi obtížené. A proto vlastně ta volba padla i na Iliu Ráta. On samozřejmě, stejně tak jako kterýkoliv jiný diplomat, měl přirozeně za úkol získávat informace. To je základní úkol každého diplomatického zástupce vedle jiných, získávat informace z toho prostředí, kde působí. A to získávání informací si, přiznejme, se, přiznejme, děje různým způsobem. Mimo jiné i to, že skrze nejrůznější diplomatické fondy jsou placeni ti či oni lidé, kteří jsou ochotni poskytovat za úplatu nějaké informace. A to byl vlastně i případ Ilii Ráta. Dle mého soudu to nebyl prvořadý úkol
0: při jeho diplomatické misi. V článku, který jste o Iliurátovi publikoval, píšete, že Československá strana Iliuráta daleko víc úkolovala než jeho předchůdce. A že byl tedy pod daleko větší kontrolou. Já si ještě dovolím jednu ukázku. Opět je to ukázka z posudku na Iliu Ráta, která je na ministerstvu zahraničních věcí v jeho archivu uchována dodnes. Je docela zajímavá, poslechněte si
1: protože dosávaní šarže dafer doktor rád neplní dostatečně svůj úkol je málo iniciativní není dobrým informátorem navrhuje zaměny přidělit mu schopného a spolehlivého soudruha jako prvního tajemníka
0: Michale, tahle ukázka pochází z 18. ledna 1950. Ono už za dva měsíce bylo všechno jinak, to si povíme. Ale obecně dá se tedy říci, že Praha zkrátka tomu rátovi moc neduvěřovala nebo považovala ho za málo schopného?
2: V zásadě to tak můžeme říci, že oni nebyli úplně spokojeni s tím, jak pracuje a jakou vlastně vizi diplomatického zástupce, ten rád představoval, protože on opravdu se snažil vystupovat jako takový určitý suverén, který bude pořádat setkání, který bude i zasahovat do těch zájemných vztahů mezi církví a státem, který se snaží posílat zprávy v tom slova smyslu, že někteří duchovní, kteří byli třeba zatčeni tehdejší komunistickou mocí, takže by bylo dobré je propustit, aby tím se zlepšila jeho pozice u svatého stolce. A to všechno v tom součtu vyvolávalo určitou jakousi nedůvěru, cože vlastně ten rád v tom přímě dělá a že by bylo dobré, aby byl právě vyslán někdo, kdo bude věrný, kdo třeba nebude ani schopný, ale kdo ho bude kontrolovat. Ta vize byla taková v lednu 1950. Velmi záhy se to ovšem řeknu, otočilo tenhle ten kurs, protože už v březnu 1950 bylo rozhodnuto o likvidaci toho diplomatického
0: zastoupení. Důležité datum 9. březen 1950 komunistické úřady rozhodly, že zahají kampaň proti tehdejšímu vatikánskému diplomatovi v Československu Otáviu de Livovi s cílem jeho následného vyhoštění. A ve stejný den 9. března, ale to už se teď dozvíte z té další ukázky, která je opět z pamětí Jaromíra Machuli.
1: 9. března 1950 poslal ministr zahraničních věcí Klementis Rátovi Telegram v Němž ho informoval, že vatikánský zástupce de Liva bude z Prahy vyhoštěn a žádný další nástupce do Prahy nepřijede, protože za dané situace není možné očekávat vyslání takového zástupce Vatikánu, který by se choval jinak než jeho předchůdcové. Současně s tím mu ministr zahraničních věcí oznámil, že skončí i jeho mise. Nepřerušujeme diplomatické styky, ale fakticky je nebudeme vykonávat, informoval Klementis Ráta. V těchto slovech byla obsažena zásada aplikovaná komunistickým Československem po dalších 40 let. Oficiálně jsme měli po celou dobu stále aktivní diplomatické styky, ale v praxi nebyly vykonávány. Ráda dostal příkaz, aby společně se svými spolupracovníky Urychleně odjel do Prahy, a to pokud možno do 14. března 1950. Osobní věci si mohli nechat odvést do Prahy prostřednictvím diplomatických kurírů. Ukončení svého působení rád oficiálně vatikánské straně neoznamoval.
0: My si z pamětí Jaromíra Machuli ocitujeme ještě krátkou věc za malou chvíli. Jenom jednoduchá otázka, takovýto konec, takovýto odchod je opět v té diplomatické řeči něčím řekněme, naprosto nemyslitelným?
2: Tak je to, jak se popředním, veškerých zásad diplomatických vztahů. Ale život přináší různá překvapení a samozřejmě i v té diplomaci můžeme najít podobné případy, kdy prostě ty vztahy jsou takto přerušeny. Fakticky byly přerušeny, ale z hlediska. Právního nebyly nikdy ty vztahy přerušeny a formálně existovaly i nadále, což se projevovalo, řekněme, i v takových drobností, že třeba před nunciaturou ve Voršilské ulici byla pořád dopravní značka, kde bylo napsáno, že je vyhrazené místo pro vozy nunciatury, ale vlastně v té nunciatuře reálně žádný diplomat nebyl stejně tak, jako villa Pax v Karlových Varech byla i nadále součástí majetku právě nunciatury a vztahovalo se na to diplomatické předpisy a diplomatická práva, ale Opravdu ty vztahy nebyly vykonávány a bylo to z jednoho prostého důvodu, protože tehdejší moc se rozhodla, že přítomnost jakéhokoliv vatikánského diplomata v Praze by vlastně narušovala ten boj státní moci proti katolické církvi. Oni nepotřebovali mít člověka, který by byl krytý diplomatickou imunitou, který by zjišťoval, kde jsou internováni biskupové, kde jsou zatýkáni a věznění duchovní, stejně tak, jakým způsobem jsou likvidovány kláštery a další církevní instituce. To prostě ten režim nepotřeboval mít takového člověka na své půdě a proto i toho otudeliva byl vlastně vyhoštěn, protože to byl ještě poslední diplomat, který měl ono, řekněme, diplomatické krytí pověření z té před únorové doby.
0: A jak to v tom březnu 1950 ve Vatikánu skončilo, tedy s tím československým zastoupením, to si ještě jednou naposledy připomeneme z pamětí Jaromíra Machuly.
1: V posledních dnech, kdy byla balena zavazadla k odjezdu, jsem byl pozván na večeři na rozloučenou s oběma kancelářskými úředníky vyslanectví. Likvidace vyslanectví a odjezd měly být provedeny v úplné tajnosti, bez jakéhokoliv rozloučení. Podivný a nezvyklý způsob, který proti všem diplomatickým zvyklostem Československá vláda použila k přerušení styku de facto, vatikánské úřady nepřekvapil.
0: Další kariéra Eliráta je poměrně zajímavá, snad jenom v tom, že byl v roce 1954 propuštěn ze služeb ministerstva zahraničních věcí, odešel do Československé tiskové kanceláře, tam také dlouho nebyl a nakonec se vrátil do Bratislavy, kde už žil jenom v ústraní a v zapomnění. Zemřel 25. září 1987 v Bratislavě a bylo mu 83 let. To je vše z dnešních portrétů, ve kterých hostem byl historik Michal Per. Michale, děkuji vám, naschledanou. naschledanou. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovali Valeria Racmanová a Jitka Procházková a loučí se i David Hertl s přáním dobrého poslechu všech našich dalších pořadů.